0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau LabPod.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est un plaisir de te retrouver sous le soleil cette semaine.
0: Oui, c'est le cas. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls encore une fois. Nous avons le plaisir d'accueillir Paul Strip qui est le directeur général du groupe Axis. Bonjour Paul, comment vas-tu Bonjour Jean-Luc, bonjour Carole, bonjour. bonjour. Bon, ravi d'être
2: de vos côtés aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi que. Que vous m'accueillez dans ce dans ce labpod, c'est c'est quelque chose qui est très important pour nous, voilà, pour Axis, puisque vous représentez notre notre capacité un peu à, à éclairer, à être les éclaireurs d'Axis Consultants.
0: Euh, Paul, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, te serait-il possible de te présenter pour le, les auditeurs qui te connaissent pas et de nous dire pourquoi la reconnaissance vocale est un sujet important au sein du groupe Axis
2: Alors, je suis donc Paul Strip, le directeur général d'Axis. J'accompagne Axis depuis depuis quelques années dans son dans son croissance, dans son développement et notamment bah, dans le fait qu'il qu'il accueille euh, des structures comme euh, comme le laboratoire, le laboratoire IA qu'anime Jean-Luc. Et c'est véritablement important pour nous que d'être des, euh, des, des, des consultants qui sont à la pointe, qui, qui puissent apporter de la visibilité à nos, euh, à nos clients sur euh, les, les aspects les plus novateurs. Alors, la reconnaissance vocale, pourquoi est-ce que c'est important Parce que la voix est importante en soi. Euh, la voix, euh, c'est euh, dans notre métier euh, l'un des médias les plus utilisés. Il euh, y a l'écrit, bien sûr, euh, les fameux... Euh, document que produisent tous les consultants et que tout le monde connaît, mais à la voix. Euh, que serait euh, que seraient les brainstormings, que seraient les réunions de euh, toutes les réunions de conception qu'on peut faire en, sans la voix. Donc c'est à dire que ce, ce média est très important, il est utilisé en permanence, il véhicule un nombre d'informations très important et potentiellement pour autant, euh, bah, une partie de ces informations sont perdues. Donc c'est pour ça que c'est un des vecteurs importants que de pouvoir euh, capter toutes ces informations les synthétiser, les mémoriser pour que le moment venu, on puisse s'en souvenir. Et puis par ailleurs, euh, nous sommes dans un monde, je ne vais pas vous l'apprendre, euh, très numérique. Or, on s'aperçoit que la façon de converser avec toutes ces solutions numériques reste quand même très liée soit au clavier, soit à la souris, et que la façon de communiquer via la voix reste encore... Euh, euh, très 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 limité et je pense que du coup c'est un champ euh, véritablement un champ énorme d'investigation pour nous tous et notamment pour nous cabinet de conseil que d'accompagner nos clients sur la façon de d'utiliser de, de, tout le potentiel qui est euh, apporté par la, la capacité à, à traiter comprendre et à capter toute l'information véhiculée par la voix voilà pourquoi
0: ben merci beaucoup Paul, ça paraît très très clair. Euh, ben si vous voulez bien, on va rentrer à présent dans le vif du sujet. Euh, ça fait maintenant euh, plusieurs années que la reconnaissance vocale euh, a fait son apparition, hein, que ce soit dans, des, dans de nombreux objets du quotidien, des systèmes GPS, des téléphones mobiles, etc. Euh, et qu'on parle de plus en plus de, de voicebots, d'assistants vocaux, bien encore dans connectées. Euh, aussi Carole, peux-tu nous dire en quelques mots comment fonctionne un système de reconnaissance vocale
1: avec plaisir, j'ai été charmée et conquise par la voix de Paul et, et ça évoque aussi le, le proverbe euh, « les paroles s'envolent, les écrits restent le, ». L'objectif avec un système de reconnaissance de la parole, c'est justement de faire que les paroles restent à travers une transcription euh, et, pour, et pour ce faire, on va avoir besoin de trois bases de connaissances. Alors, je l'ai déjà pas mal expliqué, mais pour le dire rapidement et, et synthétiquement, ou du moins je vais essayer, D'abord, un modèle acoustique qui va nous permettre de euh, capter euh, l'univers acoustique euh, bruit, parole et silence d'une langue et euh, qui va euh, nous permettre d'avoir les phonèmes, les sons, d'une langue euh, alors c'est amusant parce que quand on parle de son on va aussi parler de silence et on va parler de euh, tous ces petits éléments particulièrement en français liés au son liés au bruit euh, qui va falloir apprendre en contexte le modèle de langage quant à lui c'est un peu euh, la grammaire du système de recours puisqu'il va capturer les usages qu'on va lui apprendre plus exactement les usages langagiers qu'ils soient euh, stricto sensu très normé, respectueux de la grammaire ou pas, et euh, on va pouvoir ainsi euh, capter euh, les euh, suites de mots les plus fréquentes, les euh, tics de langage divers et variés des locuteurs, etc., etc. Pour faire le lien entre le son et les mots, on va avoir le dictionnaire de phonétisation. Alors, j'avais déjà donné pas mal d'exemples avec mon pneu où euh, bah, dans mon dictionnaire de phonétisation est inscrit ce E possible après le P pour les Marseillais que euh, les autres locuteurs natifs du français ne formulent pas ou très peu. Euh, voilà, l'objectif, ça va être de pouvoir... Euh, rendre toutes les prononciations possibles à un mot de façon à pouvoir en contexte passer d'un flux audio avec de la voix mais aussi des bruits environnants, Pensez au chat qui miaule, au bébé qui pleure, euh, Pensez aux gens qui vivent près d'un tarmac d'aéroport. Voilà, il va falloir retrouver la voix, les sons de la voix et les transformer en mots euh, pour chacun des locuteurs puisque il va aussi euh, s'agir de segmenter la parole et de rendre aux différents Césars, les paroles des Césars en question. Voilà, voilà.
0: C'est super, comme dirait Jean Ferrat, que serais-je sans voix Non, c'est pas toi. <rire> <rire> euh, donc c'était pour plaisanter. Euh, Paul, en quelques mots, pourquoi lorsqu'on parle de système de reconnaissance vocale, euh, on parle généralement de conformité à GPD
2: alors, euh, la voix, mais je m'en remets à vous, les experts, euh, c'est tout d'abord quelque chose qui nous permet de nous reconnaître de façon euh, bah, unique, euh, oui. à travers le monde, euh, un individu. Et puis, par ailleurs, lorsque nous parlons, nous émettons des informations, nous émettons des idées. Et donc, euh, à la fois, la voix et le contenu de ce qu'on émet, donc, ce sont des données personnelles, ça nous appartient, quelque part, de la même façon qu'une photo de nous. Une adresse IP, des données de paiement, enfin tout ce qui nous caractérise, tout ce qui nous permet de définir et d'identifier, euh, de nous identifier, euh, est une donnée qui nous appartient, une donnée personnelle. Il se trouve que nous vivons en Europe et que l'Europe a décidé de protéger euh, les données à caractère personnel, de définir la façon dont elles allaient être traitées. Et ça a été défini dans le cadre d'un règlement qui s'appelle le RGPD en, en français c'est le règlement général sur la protection des données. Euh, c'est, ça fait suite à différents euh, règlements, différentes enfin des différents aspects euh, législatifs qui avaient pu être produits en Europe euh, auparavant, mais qui est complètement recadré depuis, je crois, donc euh, depuis ça va être 2016 exactement. L'objectif de ce règlement est la protection des données personnelles de tous les Européens. Donc, il a une portée européenne. Il s'applique euh, aux entreprises et administrations européennes, mais pas que. C'est-à-dire que des entreprises internationales qui pourraient utiliser des données appartenant à des Europ Européens tombent sous le coup de, de, ce, de cette RGPD. Euh, le... Il est fondé sur un certain nombre de principes. Euh, je ne vais pas tous vous les annoncer, mais les deux plus importants sont le principe de consentement et le principe de droit et l'effacement. Principe de consentement, ça signifie que euh, les usagers, nous, euh, on doit être avertis euh, de ce que euh, les entreprises ou euh, les solutions qu'on utilise pensent faire, souhaitent faire des données qu'on qu consent à leur donner, Et on doit euh, affirmer de façon claire et nette le, le fait qu'on accepte euh, de, de donner nos, nos données dans, dans le cadre de ces traitements. Euh, ça doit être un consentement euh, univoque, c'est-à-dire qu'on on doit fermement le dire, il ne doit pas être implicite. Et puis, il y a un second droit qui est le droit à l'effacement, et le, ça veut dire qu'à tout moment, euh, on peut revenir sur son choix et de dire qu'à partir d'un moment donné, on ne veut plus que ce qui avait le, les données qu'on qu avait consenti à donner restent utilisées par les entreprises, et donc on demande à ce que ces données soient effacées. Donc on, on imagine toutes les répercussions que ce, ce règlements peut avoir sur le, les systèmes puisqu'il faut être en mesure de clairement mettre en place ce principe de consentement et ça, ça, doit, mettre, ça, ça doit également mettre en œuvre toutes les, les, les traitements qui vont permettre le cas échéant de, de répondre au principe de droit à l'effacement, c'est-à-dire d'effacer les, les données.
0: Eh bien, merci beaucoup, Paul, c'est très très clair. Euh, la étant une donnée personnelle, Carole, peut-on vraiment parler de signature vocale afin d'identifier la voix d'un locuteur dans une conversation
2: alors
1: effectivement, euh, Paul l'a très bien dit, euh, il ne faut pas oublier, on a tendance à se dire mon nom, mon adresse à fortiori, euh, mon numéro de carte bancaire ou mon numéro de carte vitale est une donnée personnelle, mais n'oubliez pas non plus que les accents euh, fortes et me concernant par exemple ou le rire de Jean-Luc que l'on entend sur ces laptops sont aussi des données personnelles puisque la voix en est une. Euh, on va parler de biométrie vocale et de voix, effectivement il y a euh, des signatures vocales et il y a euh, la volonté euh, avec des systèmes de rendre à César son identité à travers sa voix. Alors il y a, il y a plusieurs éléments possibles quand on parle d'identification du locuteur tous euh, ne sont pas aussi euh, tri triviaux que d'autres, euh, Il euh, c'est un véritable champ de recherche et euh, il y a des verrous euh, scientifiques déjà levés, d'autres en passent de l'être et des travaux euh, toujours vérifiés et toujours évalués. Euh, lisez à ce propos les travaux de Jean-François Bonastre, spécialiste de la voix euh, et du locuteur surtout, euh, ils sont particulièrement éclairants. Effectivement, quand on cherche à identifier le locuteur, à segmenter la parole en tour de parole et à rendre à César ce qui appartient à César, je le disais tout à l'heure, on cherche à retrouver les locuteurs. Alors, on peut parfois avoir une liste de locuteurs, on a des exemples de leur voix, deux minutes au moins par individu, et on va chercher avec un système à savoir si Parmi la liste qu'on a, la voix que l'on entend match, et si on a bien affaire, à, à Paul, à euh, Jean-Luc ou à Carole. Et puis parfois, on a aussi une identification vocale, pensez euh, à l'ouverture de certaines portes, un peu film d'espionnage. Si je dis Carole Layer à l'entrée euh, d'un de, euh, de, petit dispositif de, de domotique à la maison, est-ce que vraiment c'est ma voix et est-ce que la porte doit s'ouvrir c'est aussi euh, une autre problématique d'identification du locuteur, c'est-à-dire j'ai une voix, je dois la comparer avec une référence, oui ou non, est-ce bien Carole et puis, on a aussi aujourd'hui des travaux autour de l'identification euh, des locuteurs, mais de manière plus générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on a affaire à une voix d'homme, à une voix de femme Dans quelle catégorie, euh, dans quelle classe d'âge, pardon, se situe cette voix Quels sont les éléments discriminants de cette voix Ce sont des éléments que l'on peut utiliser aujourd'hui que l'on cherche à traiter automatiquement pour faire de l'adaptation. Euh, Penser euh, à tous euh, ces call centers qui euh, utilisent des bots et qui euh, ont envie et on les comprend de personnaliser un petit peu euh, la conversation grâce à des éléments vocaux, grâce à des éléments pourquoi pas un peu émotionné, mais aussi lié au genre, lié à l'âge, pour s'adapter, pour adapter la conversation. Donc voilà, euh, il y a énormément de travaux autour de la voix et du locuteur pour identifier ce locuteur, pour savoir quand il parle et qui il est. Euh, évidemment, euh, il faut être vigilant, évidemment, il faut évaluer, puisque euh, la certitude à 100% est euh, rare ici.
0: Merci beaucoup Carole, c'est très clair. Euh, on, on voit bien qu'effectivement la, la reconnaissance vocale est, est, est concernée au premier chef par le RGPD, au même titre que les autres technologies qui manipulent des données personnelles. Euh, Paul, une règle règles fondamental du RGPD, tu l'as rappelé, le recueil du consentement explicite de l'utilisateur. Euh, comment est-ce que dans le cadre des applications de reconnaissance vocale sur lesquelles travaille actuellement le groupe Axis, mais aussi dans le cadre de, de missions de pilotage, du déploiement de systèmes de, de reconnaissance vocale chez des clients, ce recul du consentement est opéré.
2: Alors tu l'as dit chez Jean-Luc, chez Axis, on travaille sur plusieurs applications et notamment grâce à toi de reconnaissance vocale ou qui implique de la reconnaissance vocale. Parmi celles-ci, il y en a une qui s'appelle le Smart Report et qui consiste à, à enregistrer les... Les, les échanges qui ont lieu pendant une réunion et partant de ces échanges et de la, de la reconnaissance vocale et de la retranscription de ces échanges, on va pouvoir bâtir un compte-rendu intelligent de ces, euh, de ces échanges. Et donc, comme là aussi ce qui va être échangé, c'est de la donnée personnelle, on va devoir euh, recueillir de façon claire, libre, spécifique, éclairée et univoque le consentement des différents participants, à, euh, euh, au fait que leur voix soit enregistrée, qu'ils qu nous remettent en fait cette donnée personnelle qui, qui correspond à ce qu'ils qu vont avoir dit ou ce qu'ils projettent de dire dans la réunion. Et donc ça veut dire que à chaque début d'enregistrement, on va euh, clairement, l'animateur de la réunion doit clairement euh, rappeler euh, ce qui va être, comment le, les, les données enregistrées vont être utilisées quelles vont être la finalité de, de cette utilisation et ainsi recueillir ensuite le consentement explicite et clair des différents participants. S'il devait advenir que l'un des participants à cette réunion refuse, on repartirait à zéro, de telle sorte que euh, lorsqu'effectivement l'enregistrement de la réunion est produit et réalisé, on a bien un, un, un consentement clair de l'ensemble des participants à la, au fait qu'ils soient enregistrés et que... Les, les informations et leurs dires et leurs mots et leurs idées, du coup, puissent être réutilisées dans le cadre des traitements liés, notamment, par exemple, à, à, au, au, au traitement lié à un Smart Report. Ben, écoute, Parce que j'ai euh, répondu. Euh,
0: totalement, Paul, c'est très clair. Euh, Carole, toi qui as pas mal travaillé à la conception et à la mise en place de nombreux systèmes de, de reconnaissance vocale, euh, par quel dispositif technique, euh, généralement, ce, ce consentement est-il recueilli
1: alors justement ce qui peut être euh, sympathique et ce qui peut être fait c'est que comme l'a bien rappelé Paul le, euh, est, on n'est pas dans du qui ne dit mot qu'on sent on est réellement dans du oui j'ai compris je suis d'accord pour apporter ma pierre à l'édifice et pour apporter ma voix à l'ensemble des données d'apprentissage, puisque c'est ça en fait, c'est créer un corpus d'apprentissage pour les systèmes. Donc, euh, on peut justement, au même titre euh, qu'on pratique de la reconnaissance de la parole pour n'importe quelle suite de mots, reconnaître cette suite de mots-là, identifier un oui, identifier un non-je-ne-veux-pas, et s'il y a non-je-ne-veux-pas, l'enregistrement, il n'est pas fait et il n'est surtout pas gardé pour les apprentissages. Et puis derrière, il y a aussi le respect des données personnelles, c'est-à-dire que c'est une chose euh, d'avoir une suite de mots et de reconnaître bah, mes titres de langage, de reconnaître ma voix, de, reconnaître, de me reconnaître en tant que locuteur, mais il y a aussi euh, toutes ces données personnelles, typiquement mon adresse, dont euh, je n'ai pas forcément besoin dans le cadre de euh, du smart report par exemple ou de la euh, de la reconnaissance de manière générale et ces données personnelles peuvent faire l'objet d'une anonymisation c'est-à-dire qu'on va garder les mots et les suites de mots qui sont représentatifs du modèle français euh, dans la langue avec le degré de spontanéité que j'ai choisi de conserver mais on va anonymiser les éléments dont on en a dont on n'a pas besoin alors pour euh, un smart report, par exemple, dans le cadre d'un consentement éclairé que chacun a donné, dans le cadre d'un exercice particulièrement contrôlé et euh, dans le cadre d'un exercice professionnel, on peut être amené à conserver euh, les noms quand on se parle, quand on euh, s'apostrophe les uns les autres, toujours gentiment évidemment. Mais pour d'autres modèles de langage, on peut se dire que l'identité du locuteur ou les données personnelles du locuteur importent peu. Ce qui va compter, c'est le langage créé, les usages langagiers que l'on va capturer pour capturer l'essence d'une langue d'un phrasé d'habitude langagière. Et dans ce cas, le processus d'anonymat a toute son utilité. Et donc, on va garder pour le modèle de langage la quintessence grammaticale, morphosyntaxique, linguistique, langagière des échanges, mais on va se passer des noms, des prénoms, des euh, numéros de carte vitale, etc., etc. pour ne garder qu'une impression à un, à un moment donné, selon une période donnée, dans un modèle de langage. Et puis, bien évidemment, un modèle de langage, ça s'adapte. Un modèle de langage, il euh, y a des données qu'on enlève, il y a des données qu'on rajoute, on tient évidemment registre, c'est quelque chose que, qui m'est très familier des données que l'on met dans les modèles, des données que l'on conserve, des données que l'on doit être amené à effacer, et puis bon, on tient ce registre à jour
0: <rire> euh, merci beaucoup, euh, Carole, pour euh, cette réponse. Euh, ça pose euh, euh, notamment la question de l'accès de l'utilisateur à l'ensemble de ses données personnelles. Euh, comment est-ce que ça du groupe Axis, Paul euh, Il est possible de garantir à, à un collaborateur, dans le cadre, par exemple, du, du Smart Report, euh, l'accès à ces enregistrements audio Vous je, je des euh...
2: Des, des, des questions et quand quand Carol dit bah, il faut tenir un registre voilà bah, il, il suffit de tenir un registre on voit que c'est toute la complexité que pose le, le, la RGPD à des personnes qui sont ou des entreprises comme nous qui sont en train de créer un nouveau système ça veut dire que on s'aperçoit que quand on crée un système qui utilise de la donnée personnelle on doit dès le départ réfléchir à, à toutes les fonctionnalités qu'on va devoir implémenter pour pouvoir répondre à satisfaire les euh, ce que ce qu'attend le RGPD. Ça s'appelle le Privacy by Design, et ça consiste à, euh, dès le départ de la conception de, de cet outil, à réfléchir à tous ces aspects-là. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on s'attache à bien recueillir le consentement, et ensuite, on va, il va falloir pouvoir proposer aux personnes qui nous ont confié leurs données personnelles de pouvoir en permanence leur euh, donner accès à ces informations qu'on détient, de vérifier ce, qui, ce dont on dispose véritablement. On va pouvoir leur proposer ou non, euh, typiquement si on parle du SAP, du, du Smart Report qu'évoquait tout à l'heure euh, Carole, de réentraîner le modèle sans tenir compte de leurs enregistrements. On doit également préciser très clairement la façon dont euh, les enregistrements et leurs données vont être conservés ou non de manière raisonnable et dans un, en précisant clairement les limites. Et, le, et la durée pendant laquelle on va conserver ces enregistrements donc on doit vraiment inclure dans l'ensemble de nos systèmes toutes les fonctionnalités qui vont permettre simplement d'une part d'enregistrer ce qu'évoquait tout à l'heure Carole à travers les, les registres enfin, euh, les registres et ensuite permettre cet accès et le cas échéant de pouvoir euh, réentraîner ou euh, faire fonctionner le système sans les sans les sans les données euh, données par nos euh, par nos utilisateurs
0: Merci beaucoup Paul. Carole, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur notamment la limitation d'utilisation des enregistrements audio dans le temps
1: Effectivement, il faut il faut être vigilant, les, les corpus ne sont pas euh, illimités. Alors, il y a deux choses très intéressantes à comprendre, d'une part, effectivement, d'un point de vue RGPD, les corpus ne sont pas ad vitam aeternam la propriété euh, de, de ceux qui construisent le système, donc il faut veiller à euh, tenir le registre en gardant la métadonnée date et au besoin, puisque, euh, bon, on ne peut pas les conserver ad vitam aeternam en fonction des accords, et ben, bah, redemandez Utilisateurs s'ils sont toujours d'accord pour faire, pour figurer dans ce corpus, ou alors effacer les données, voire effacer le corpus. Et puis, ce qui est intéressant aussi, et, et, et ça va dans le lien de, 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 enfin, dans la veine de cette législation, c'est la dimension diachronique. De toute façon, en tant que linguiste, je vais vous dire qu'une génération, c'est une trentaine d'années que le langage avance que euh, ce dont on parle aujourd'hui chez six consultants dans une business unit va va avoir, avoir l'air sûrement peut-être euh, dans 18 mois un peu old school donc je vais être obligé d'avoir un nouveau corpus pour injecter un petit peu de jeunesse dans mon modèle pour qu'ils suivent le mouvement pour qu'ils suivent les expressions pour qu'ils apprennent euh, le prénom des nouveaux collègues pour que euh, ils apprennent euh, les nouveaux dossiers pour qu'ils apprennent une nouvelle façon de s'exprimer un nouveau une nouvelle thématique. Et donc, il y a, il y a aussi, euh, en complément euh, du respect de la loi, cette, euh, cette espèce de marche à avoir qui fait que bah, on reste euh, en mouvement et on reste dans la, la pleine exactitude des usages engagés.
0: Merci beaucoup Carole. Euh, on, on parlait euh, notamment de, de l'effacement des données personnelles euh, puisque chaque utilisateur dans le cadre du RGPD bénéficie de, de ce droit. Euh, Paul, comment est-ce qu'on euh, on respecte cette obligation, euh, par exemple dans le cadre d'un système de reconnaissance de la parole comme le Smart Report Alors, euh, enfin,
2: On, on, on s'engage à effacer les données, on s'engage à supprimer les données mais ce qu'il faut bien voir, et ça, c'est vrai, vrai pour, euh, pour le Smart Report, c'est vrai euh, pour toutes les, toutes les applications et toutes les utilisations que nous faisons chez Axis des données personnelles, c'est qu'il ne suffit pas de le dire, c'est qu'il faut également en capacité de le prouver. Euh, tout ce que nous faisons euh, chez Axis et qui touche à des données personnelles, et donc est RG. régi par le RGPD, est régie par des procédures spéciales qu'on met autour de la donnée personnelle et ce, ces procédures-là doivent être auditables. Ça veut dire qu'on doit pouvoir être en mesure, en permanence, de prouver d'une part qu'on a bien mis en œuvre les, les procédures et typiquement dans le cadre de l'effacement, on doit être en mesure de prouver qu'on a réellement effacé les données et qu'elles n'existent plus nulle part dans aucun de nos systèmes. Et c'est bien l'objet de tout ce que nous faisons en termes de process dans le, dans le cadre du RGPD, c'est de à travers ces fameux registres, de tracer toutes les utilisations que nous faisons et tous les traitements que nous faisons autour de la donnée personnelle et y compris à la fin, lorsque c'est nécessaire, l'effacement et de pouvoir ainsi témoigner, euh, que ce soit vis-à-vis d'utilisateurs ou en cas de l'audit, que réellement on a procédé à l'effacement complet de, de ces informations sur nos, euh, sur nos systèmes et dans, nos, euh, dans notre organisation.
0: Merci beaucoup, Paul. On, on voit qu'effectivement, c'est pas forcément si simple, notamment lorsque ces enregistrements audio euh, servent à l'apprentissage d'un système de reconnaissance de la parole. Euh, Carole, est-ce que tu veux apporter quelques précisions par rapport à cet aspect
1: alors, effectivement, c'est pas simple, mais ça se suit. Euh, quand euh, vous construisez un modèle de langage, on avait parlé de Caldi il y a quelques semaines, euh, vous savez ce que vous mettez dedans. Euh, vos corpus d'apprentissage, quand vous travaillez correctement, vous les connaissez. Il est vrai qu'avec euh, les end-to-end, euh, -end, euh, il est plus difficile de capter euh, à l'intérieur d'une architecture euh, la vectorisation des mots, des énoncés, sentences euh, que, que l'on a, mais... Euh, par cette connaissance minutieuse et euh, répertoriées, référencées des corpus, on parvient à connaître euh, quelles sont euh, nos euh, cartographies de données et donc à savoir à quelles sont euh, les pondérations, ce qu'on rajoute, y compris dans un réseau de neurones quand on rajoute par exemple un modèle de langage. Bref, il y, il y va d'une construction méthodologique et méthodologisée, si j'ose dire, de euh, l'expérience et de l'évaluation qu'il y a derrière. Et c'est ainsi qu'on euh, qu arrive à monitorer nos systèmes et à bien avoir en tête ce que l'on ce qu'on lui donne à apprendre.
0: Merci beaucoup Carole, c'est très clair. Euh, Paul, tu évoquais tout à l'heure le, le principe de privacy by design euh, qui repose sur le, le fait que la protection des données personnelles euh, doit impérativement être intégrée dans une solution technologique dès sa phase de conception. Est-ce que dans le cadre des solutions de reconnaissance vocale qui sont mises en œuvre actuellement euh, au sein du groupe Axis ou euh, chez les clients qu'Axis accompagne, euh, les concepteurs de solutions procèdent ainsi
2: de, Depuis quelques temps, complètement... Euh organiser, mis en place, tout le processus de, de traitement des données personnelles. Euh, le but, il est, il est multiple. Il est, un, d'être conforme à, au, au règlement, à la réglementation. Deux, il est nous-mêmes de nous rassurer, parce qu'il euh, y a quelque chose, de. on veut complètement euh, éviter de s'exposer au fait que des données euh, personnelles qu'on détient puissent être, à un moment donné, fuiter et partir de chez nous. Et en tout cas, si c'était le cas, de savoir exactement, quel traitement on doit réaliser et puis par ailleurs on doit également rassurer nos, nos, nos clients pour qu'ils aient confiance en nous et que lorsqu'ils nous remettent, nous confient des données personnelles, on soit, euh, ils soient détendus et que quelque part on puisse leur garantir euh, un process sécurisé de bout en bout. Donc pour faire ça et pour bâtir toutes ces procédures, euh, on a choisi de se faire accompagner par un, par un cabinet on aurait pu avoir la tendance, la tentation étant nous-mêmes, cabinet de conseil, de faire ça en solo ou nous-mêmes. Mais je pense que c'était important dans ce moment-là de, de, de faire inter intervenir un, un cabinet expert, ne serait-ce que parce que dans toutes les problématiques, c'est toujours bien d'avoir un double regard et là d'avoir le regard d un, d un, de quelqu'un qui a fait pendant plusieurs implémentations de, de process RGPD et ainsi de s'assurer que les choix que nous faisions, les organisations que nous mettions en place, euh, la façon dont nous, par exemple, nous gérions ces fameux registres était euh, était optimale et que ainsi euh, on avait euh, on était pratiquement certain d'avoir minimisé le risque qu'il y ait un trou dans la raquette dans l'ensemble de ce processus. Je pense que pour nous le, le fait d'assurer la meilleure sécurité possible à nos clients ou à nos utilisateurs sur leurs données personnelles est quelque chose de fondamental parce qu'il il, il a trait à la confiance. Et euh, on ne peut pas se permettre, nous, vu notre métier, que de travailler sans la confiance de nos, de nos clients et des personnes qui, qui, qui utilisent nos, nos services.
0: Ah, tu as raison, Paul. Euh, bah, merci beaucoup pour euh, cette explication. Euh, Carole, regarde ton expérience en matière de conception de système de reconnaissance de la parole. Est-ce que ce principe euh, est souvent appliqué euh, et, et si tel est le cas, euh, comment fait-on euh, concrètement pour le mettre en œuvre
1: Alors, on... <coughs> Oui, évidemment. Euh, je j'ai vu des choses. Heurter la sensibilité, évidemment. Euh, la, la, la RGPD a aujourd'hui deux ans. Euh, dire que tout est parfait, parfaitement respecté partout, euh, malheureusement, je crois qu'on va être obligé de reconnaître que non. Toutefois, de plus en plus, parce que euh, les gens ont été bien informés, il y a cette volonté euh, de la CNIL, mais de tout un tas d'autres organismes, et donc des faiseurs de systèmes eux-mêmes d'y regarder, ne serait-ce que parce que, comme je le souviens tout à l'heure, dans un aspect euh, langagier pour le traitement de la parole ou euh, des textes via du NLP, il y a euh, une dimension extrêmement intéressante cognitivement à s'intéresser de près au corpus, à les monitorer, à les enregistrer comme il faut dans un registre, de façon à pouvoir justement évaluer la pertinence des systèmes en fonction de ce qu'on leur apprend. Et il euh, y a une espèce de, de, de vague qui, euh, qui se met en place, même si euh, ce n'est pas encore un raz-de-marée, mais, mais ça va le devenir, de, 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 de vagues vertueuses où l'on cherche à bien euh, enregistrer nos corpus, à bien euh, s'assurer euh, du nombre de locuteurs, de leur consentement et de voir justement avec cette espèce d'éclairage en amont, en aval à l'évaluation, comment ça se passe bien et donc à nous encourager de plus en plus à respecter euh, tous ces processus qui sont parfois certes un peu lourds, mais qui permettent de gagner en efficience et c'est ça aussi qui est chouette.
0: Merci beaucoup, Carole. Alors, dans, dans le cadre, euh, effectivement, de, de ces missions un peu particulières, on parle souvent du rôle du DPO. Euh, Paul, quel est, selon toi, le, le rôle du DPO dans ces processus de conformité à GPD
2: le, le DPO a un rôle clé dans, dans, le, dans, dans le cadre du RGPD, puisque, quelque part, c'est lui qui représente euh, tout le processus RGPD à la fois, dans l'entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise. Il est, il est le garant du procès, de, de, de la notion de RGPD, donc ça veut dire qu'il va euh, s'assurer que l'ensemble des fameuses process dont on vient de parler sont correctement mis en œuvre. Il va euh, les gérer, il va vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Euh, il doit également euh, participer à diffuser cette culture RGPD au sein, au sein de l'entreprise. C'est-à-dire il faut... Euh, éduquer euh, l'ensemble, typiquement chez Axis, l'ensemble des consultants, comprendre qu quels sont les enjeux, comprendre que il est important d'être, de bien tracer toutes les opérations qu'on fait lorsqu'on manipule de la donnée personnelle. Des fois, on a envie de bien faire, donc on va faire des shortcuts, on va faire un, un copier-coller de données sur une clé USB ou je sais pas quoi. Ça n'est pas possible, il faut que ce soit cadré, il faut qu'on fasse bien attention à tout ce qu'on fait. Et donc, c'est bien le, le DPO qui a pour mission de d'une part, d'éduquer de former ses, les collaborateurs, mais ensuite de vérifier qu'ils mettent correctement en place ces processus en place. Enfin, euh, c'est également le DPO qui est en face des autorités de contrôle. J'ai parlé tout à l'heure d'audit. S'il si devait y avoir un audit, c'est lui qui sera en charge de, de, faire, de faire face à cet audit et d'accompagner les auditeurs pour, pour prouver la conformité de notre façon de travailler avec, avec les, les clauses RGPD. Et puis également de plus en plus nos clients lorsque nous contractons avec eux nous imposent des clauses et des réglementations RGPD ils nous demandent qu'est-ce que le de décrire l'ensemble des processus que nous avons mis en place pour être conformes RGPD et là encore le DPO prend prend tout son sens pour justement communiquer avec les avec ces tiers extérieurs pour expliquer justifier et s'engager contractuellement sur ces aspects-là. Et puis euh, lorsqu'il y a des, des requêtes de la part des utilisateurs que ce soit des collaborateurs ou des clients externes c'est lui qui est en charge de de, de restituer les informations de, de donner euh, l'accès aux données si c'est nécessaire et de procéder aux fameux euh, euh, prise de consentement prise d'effacement lorsque c'est demandé par les par les différents utilisateurs donc c'est un rôle clé c'est vraiment une personne qui représente le processus de, de de protection des données personnelles au sein de, de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, Paul. Euh, Carole, tu l'as évoqué tout à l'heure, le 25 mai dernier, euh, a marqué la, le deuxième anniversaire du RGPD. Euh, dans le contexte actuel, euh, cet événement est, est passé un peu inaperçu, mais euh, deux ans après son entrée en vigueur, quels enseignements pouvons-nous tirer de son application euh, Carole, Paul, qui, qui veut prendre la parole en premier
1: ah, la question n'est pas évidente. Effectivement, on peut peut-être regretter que, que les choses n'aillent pas plus vite. On peut aussi être optimiste et se dire que euh, les choses ne vont pas très vite mais elles avancent, que de plus en plus, ben justement, cette fonction du DPO est mise en avant, les interrogations se forment, y compris chez les collaborateurs. Cette période de confinement nous a amené tous à nous interroger, par exemple, sur les outils qu'on utilisait pour télétravailler, collaborer à distance. Je ne rappellerai pas les polémiques autour euh, de certaines applis, les conseils de d'autres, euh, ce qu'on a comme messagerie interne dans une société pour travailler, ce qu'on utilise. Pour déposer les fichiers, pour se les passer, qu'est-ce qu'on a le droit de, de se passer comme fichier, c'est pas anodin de s'envoyer euh, euh, quelques, alors c'est pas anodin écologiquement, mais c'est pas anodin non plus euh, d'un point de vue juridique et législatif et d'un point de vue élégance de savoir ce qu'on s'envoie euh, comme, comme type de fichier, de savoir par quel biais on, on conserve ces données ou on ne les conserve pas donc il y a malgré tout, on le voit dans, dans chez tout les collaborateurs, quelle que soit leur fonction au sein de la société, de plus en plus d'interrogations qui montrent que ben, tout le monde s'approprie un peu le sujet et c'est peut-être là euh, la grande victoire finalement du RGPD.
0: Merci Carole. Euh, Paul, tu veux apporter un complément par rapport à, à ce que vient de dire euh, Carole le, le RGPD elle, ce mérite d'avoir euh,
2: véritablement accompagné une
0: grande prise de conscience,
2: c'est-à-dire que euh, surtout que sur la période, sur les deux ans, je, de mémoire, je ne saurais plus citer exactement les événements, mais on a eu droit à quand même pas mal de scandales, de fuites, de données personnelles. Et donc, je pense que ça, 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 de façon conjointe, il y a eu une vraie euh, diffusion de cette, de cette préoccupation au sein des entreprises et au sein des, des différents utilisateurs. Euh, les... Les, je pense que les, les entreprises, notamment les entreprises françaises, ont réellement, euh, se sont emparées du sujet. Pour autant, elles ont, elles ont été confrontées à certaines complexités. On l'a vu tout à l'heure, hein, quand on a parlé des process à mettre en place, tout ça, c'est pas forcément simple, ça peut être coûteux. Mais je crois que donc ça, ça peut expliquer le, le temps que ça a pu avoir à se mettre en œuvre. Il peut y avoir eu aussi, euh, des fois, par moment certaines... Euh, complexité ou certaines zones de flou, vous avez tous été témoins de ce qui se passe autour des gestions des cookies, j'accepte, j'accepte pas, est-ce que je, finalement mon consentement est si clair que ça enfin, bon. Donc il y a eu tout un tas de choses qui ont, qui ont un peu complexifié l'histoire, mais à, à la fin, euh, j'aime bien le terme de, de Carole, le terme de vertueux, c'est que ce process est vertueux, et, est que, et nous c'est la position qu'on a, qu a choisie, c'est-à-dire de dire que de, de transformer la contrainte en opportunité et c'est c'est une façon de, de nous-mêmes de nous rassurer parce que on est euh, quand on a on a bien appliqué les, les principes du RGPD on est on est certain qu'on ne prend pas de risque avec les données de nos clients et puis par ailleurs ça nous permet aussi d'avoir une communication très rassurante vis-à-vis d'eux donc c'est c'est quelque chose qui finalement nous considérons nous sert parce qu'elle nous permet de, de mieux travailler finalement
0: bah, merci beaucoup Paul pour ces explications. Euh, le, le développement du télétravail euh, pendant cette crise euh, sanitaire a énormément favorisé euh, l'apparition de nouvelles applications euh, qui intègrent de la reconnaissance vocale. Aussi, euh, comment voyez-vous évoluer cette technologie dans les mois à venir et que pensez-vous de l'impact du RGPD sur le développement de cette technologie Carole, Paul, qui, qui veut répondre en premier
1: Allez, je me lance. Euh, L'idée, ça va être effectivement, euh, de, de. on parle parfois de labellisation. Est-ce qu'on n'aurait pas euh, intérêt, euh, je, je lance la question, euh, de, de voir, alors euh, je sais que parfois, il y en a trop des labels et qu'on s'y perd, mais une espèce de, de, de benchmark des applications avec... Euh, leur, euh, leur niveau d'efficience, euh, leurs euh, leur conditions d'exercice et puis leur capacité à euh, être parfaitement vertueux, si on reprend euh, cet adjectif, et à rester euh, euh, en accord avec la RGPD, à bien séparer euh, ma fiche signalée qui donne un certain nombre de renseignements sur moi que j'ai bien voulu entrer. Euh, à, à la garder un peu en dehors de l'utilisation de l'outil, de, de, de par exemple. Bref, essayer de réfléchir à, de plus en plus, la création, dès le cahier des charges de l'outil, à une prise en compte, à la création de, de, de documents qui permettent la prise en compte des euh, données personnelles et de leur préservation.
0: Merci beaucoup, Carole. Paul, tu veux apporter euh, de la même façon un complément de réponse En tout cas, j'aime bien cette idée de label parce que, effectivement,
2: même si j'ai évoqué tout à l'heure la prise de conscience, c'est-à-dire que quelque part, on est tous un peu inquiets euh, quand on coche quelque part une case pour dire oui ou non face à ces histoires de, de, de données personnelles. En fait, derrière, on ne sait pas véritablement ce qui se passe et on n'a aucune certitude de, du fait que euh, bah finalement l'entreprise qui se cache derrière va correctement ou pas correctement gérer de données, donc le fait que cette labellisation existe pour moi elle c'est elle est, est, est une très très belle idée et je pense qu'il faut la, la, la pousser parce qu'elle permettrait de rassurer chacun de nous et puis par ailleurs euh, bah on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement alors que ce soit en connexion avec le télétravail ou pas euh, l'appétit euh, des utilisateurs notamment pour la reconnaissance vocale va être sans cesse grandissante parce que euh, on s'imagine tous pouvoir euh, euh, naviguer sur Internet simplement par le biais de la voix, euh, choisir des prestations, choisir des solutions simplement par le biais de la voix. Ça permettrait d'avoir des, des façons de, 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 de converser avec les systèmes numériques beaucoup moins euh, rectilignes ou beaucoup moins cadrés que ce n'est le cas en ce moment. Et donc ça permettrait de donner beaucoup plus de liberté, d'être plus efficace. Donc euh, je pense qu'il faut joindre les deux, c'est-à-dire pour qu'on puisse continuer à développer des solutions qui répondent ainsi aux utilisateurs et, et il faut accompagner le fait que les utilisateurs soient détendus sur le fait qu'ils confient leurs données à des personnes de confiance. Donc je, je rejoins complètement cette notion de label, absolument.
0: Eh bien merci beaucoup à vous deux pour cet échange euh, qui, je l'espère, aura passionné nos auditeurs. En tout cas, ce fut un plaisir d'échanger euh, avec vous et, et de dialoguer sur euh, ce sujet euh, euh, si important que, qu'effectivement euh, euh, la mise en accord de la reconnaissance vocale et du RGPD. Euh, Paul, j'espère que tu as apprécié de participer à ce Paul.
2: Ah, c'était un grand plaisir. Merci, merci pour l'invitation. Merci. Eh ben,
0: écoute, <rire> plaisir était pour nous. Carole, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange à trois voix. Et puis à bientôt pour approcher la pod.
2: Bah, très vite. C'est toujours un plaisir.